0: 知らない言葉覚えてゆくたび、の中、一 Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。犹豫了很久，也挣扎了很久，要不要录这一期？我有很多的选择，其中一个选择是做一个完全跟那件事情没有关系的题目，呃，我也可以这么做。笔记本里面已经记了很多的材料，但是我的心里面有一个部分是在跟我说，好像我们没有办法绕开那件事。所以这期节目，我想了很久，就是我相信你们也没有办法。去绕开那件事，跟我一样，人类的情感是连续而统一的，所以我们真的很难做到。当看见一件非常悲惨、非常多的人持续在受苦的事情的时候，一边非常非常的悲伤，然后切换到另一个页面的时候，或者另一个节目的时候，瞬间的就变得非常的开心、愉快、喜悦、轻松。虽然我们的媒体现在。或者说社交媒体的结构，让我们很容易产生这样的精神分裂。就前一个帖子还是非常非常的兴高采烈，后一个帖子就如丧考妣。我们是一个人，我们很难做到这一点。所以，嗯，前几天 What You Need 发了一个呃图片，就说：“哎呀，今天又是无心工作的一天。”我想这个图片非常的有寓意，它寓意着我们很想。我们的工作，我们的日常，跟那个无穷的远方，以及在受苦的那些人是有关联的。我们不是在做自己的一亩三分地，然后只是把他们当做另一个世界的人。他们跟我们活在同一个世界，所以我们才会一边看这些信息的时候，一边甚至连工作都无心工作。大家想一下，如果我们的工作，是跟那些无穷远方的人的受苦是相关的，那么我们其实会更有动力的去投入到我们日常的工作。所以，当我们刷这些信息，刷到无心工作的时候，一方面是我们的，们的情感，如果我们的情感是一个呃器官，这个器官受到了一些冲击，这个冲击大到可能让我们瘫痪、受损、受伤了，我们。另一方面，也意味着我们对我们工作里面有一些跟现实的脱节，呃，是有很不满的，是有失望的，并且这种失望还很大。这种失望可能日常被掩藏了起来，但是当一些人的命运明明白白的展现在你面前的时候，这种失望和沮丧变得无可逃避，以至于如果在这个时刻。不去做这个题，绕开这个题，会有一种强烈的羞耻感，或者是有一种强烈的不道德的感觉。所以你听我刚才整个的声线，你就会知道我度过的非常难过的一周。嗯、呃，我相信很多人也有跟我相似的感受。大家可以想象一下，当你是一个非常有同理心的人，平时非常非常关心别人的人，哪怕他对方是个陌生人。你都非常的关心他，想温柔的对待他，那你就可以想象我在这件事情里面会有多么的难过以及心碎，对，就是心碎，以至于有些时刻为了自我保护，我会只能关掉一些信息或者停下来去呼吸，甚至有些时候观察到身体是有反应的，嗯，那种疼痛的感觉，呃，一些难受。在关节的深处发出的一些难过的声音，我不知道怎么去形容它，就有点像你刚爬完一天的山，然后淤积了一些乳酸，然后第二天起来浑身都疼的那种浑身都疼，但是你很明显的知道那不是因为你昨天刚大量的运动完所以有疼痛，它就是疼痛以及一些淤积、一些堵塞等等。那作为一个心理工作者，我当然也很关注这种健康的问题，身心健康的问题。所以你听到这期节目的时候，是我等于当心碎了一地，要怎么把它重新的粘起来、捡起来、缝合起来？这是一个自我疗愈，甚至你可以说是一个自救的过程。但是我想，在这样的媒体环境以及社会的进程里面。我们得学会这种自我疗愈。然后我在想，我作为老师，可能首先得有这种自我疗愈的意识，知道自己怎么样了，把自己照顾好，然后再把这些可能是叫经验或者是分享，再分享给身边的人。所以，如果你发现你身边的心理咨询师或者是老师这几天，没有办法，好像没有不在完全不在状态，没有办法去教书育人，或者是没有办法去给你做心理辅导、心理支持，那是正常的，因为他自己也需要时间去自我疗愈这些自然或不自然的连接到的无穷远方的人的伤痛。而当你听到这期节目的时候，其实也代表我复原了一点。当然没有完全完全的恢复完整，但是我复原了一点，从那个呃很难过的节点上努力的回来了一点。所以这期节目会有一些关于我的内心的历程是怎么样的，呃的一些补充性，我称之为补充性的角度，因为我不觉得这是这件事情的解药。我们依然非常的在等待一些公正的调查，呃，真相的揭露，以及司法、行政等等的介入，以及跟后续的跟上等等，这些是这件事件的主体。而这期节目可能我谈更多的是作为，嗯、呃，围观者、参与者、亲历者，我们都是这件事件的亲历者或者说参与者。身心疗愈、照顾、自我照顾的问题，这种自我照顾它并不是简单的说，哦、呃，睡个觉，或者是把这件事情淡忘。这期节目所探讨的并不是这样的一个方向，因为如果仅仅是从遗忘的角度的话，喝酒就可以了啊，吃什么百忧解就可以了啊，心理学不是这样用的，或者说它不是让我们去疏远那些、呃、无穷远方的人。但是我们是需要疗愈的，所以这期节目会讲一讲我自己的历程，以及观察到的一些角度是怎么样的、呃。如果你听到这里还不知道我想说什么，或者是觉得奇奇怪怪的话，你关掉我一点都不觉得意外。但是我会希望你听下去。第一个是关于难过和疼痛。大概三天前，我发了一条朋友圈，是这样说的：“另外有两个矛盾又无时无刻共存的声音在我脑海里面，一个是喊加油的声音，毕竟透过舆论，无数微小的努力凝聚成一些进展和倒逼；另一个是希望更多人在这个过程中注意自我关怀和休息的声音。”因为高强度的信息和情绪的刺激，尤其在社交媒体这种过饱和和漫灌的形式下，很多人已经出现了身心上的状症状。我想用同等的力量表达这两个声音：，我们能感受到他们的苦难和痛苦，所以我们依然人之为人，而不放任痛苦和苦难摧毁我们的心灵，压碎我们的生活，也是一种爱。甚至，我认为那是那份想拯救他人的爱里不可或缺的一部分。所以，如果我们这几天觉得很痛苦，嗯，甚至我们有的时候控制不住发脾气，发自己的脾气，发身边的脾气，可能你会能意识到这些莫名的愤怒，它来源于这个事件。它来源于可能不存在于你日常生活，但是是跟远方的人、跟这个事件、跟这个议题所勾连起来的一一大团的愤怒、以及悲伤、以及难过是相关的。这个是因为我们有同理心，我们可以感知到他人的痛苦。这个当然是，就像我前面写的，它是人之为人的一个很可贵的部分。是这个部分让我们的社会拥有相互的关怀，并且这些关怀可能最后变成一些落实成一些制度、一些嗯、呃、强制力、一些保障，让我们可以保护自己或者是保护他人。但这个同理心有的时候也会把我们压碎，我们本来的心灵，它的承受压力的能力是有一定限度的。而有的时候，我们信息的过饱和的加载，会让我们不知不觉的被压碎了，可能还不知道。所以，那个议题当然很重要，那些人很重要，正义很重要，但我们自己的健康也很重要。所以，我想补充的第一个角度就是，如果你观察到这些天自己有刚才我提到的这些些症状。我们需要去关怀的，因为如果我们的出发点不是发泄，是真的想去守护那些远方的人，那么我们自己也是人呐、啊，我们也是那个要关怀跟爱的对象，难道不是吗？如果我们忽视自己，然后还伤害到了身边的人，我们身边的人很可能是无辜的，他们只是不知道我们处在这样的情绪的。高压的状态下，然后我们可能会怼他们、骂他们、呃、伤害他们，这不是我们的本意，但是他们会很难受，他们也不知道为什么我们会这样。然后又说我们很关怀遥远的那个人或者是那群人，这个是自相矛盾的、啊。包括为为什么一开始的时候我说，呃，我。很犹豫要不要录这个节目，其实也是这样的一个自我关怀跟知行合一的统一。如果我一边很难受很难受，然后一边逼着自己录一期很有趣的节目，让大家轻松的节目，我不关心我自己，我不爱我自己，我逼我自己，那我觉得我们跟那些我们讨厌的人、反感的人、憎恨的人、不喜欢的人所做的事情。又有什么区别呢？然后到这里，我想分享我最近看的一本书，呃，里面有两段让我特别的触动，也特别的能回应到我刚才提到的这个话题。呃，这本书是刚过世的一行禅师写的《佛陀传》啊、呃，他整本书是有点像小说这样的去描述了。佛陀的一生啊，我还没有看完，但是看了几个章节，我就非常非常的爱不释手啊。这本书也好像冥冥中很很有趣，就冥冥中他在这个时间点被我打开，然后有一些段落真的是让我非常的触动。我就读其中的一段给大家听，你就明白可能为什么我会这么触动。里面讲的其中一个故事就是佛陀他，他呃原来的名字叫悉达多，他是金饭王。的儿子和一个王国的王子，然后他后来娶了老婆哈。这个国王担心他很早就担心他会出家，所以就想给他赶快找个老婆。最后他也呃成亲了。他妻子的名字叫耶稣陀罗耶稣陀罗呃也是一个公主非常有爱心的一个公主。他很早就看不惯这个权力的斗争哈，都非常不喜欢宫中的这些权力斗争。所以耶稣陀螺是长得非常漂亮的一个女孩子，并且很有爱心。所以从小，她实践自己爱心的方式，就是到呃穷苦的贫民窟里面去给很多的穷苦的孩子服务哈、啊，包括像替他们洗澡啊，如果他们受了伤就帮他们包扎啊，如果他们病了就去医治他们啊，帮他们洗伤口啊等等这些。用今天的话来说，就是做很多人道主义救援的工作哈、啊，做很多的公益。那，呃、哦，这段话是讲这个悉达多跟耶输陀罗，呃，打算搬离这个皇宫的奢华生活以后，那他们经历了一段比较简朴生活的日子啊。然后在这段简朴生活即将结束，他们即将回到这个城里啊。然后耶稣陀罗正打算又重新投入他的这个人道主义救援工作的时候，然后佛陀就有一些想法。然后，这他的想法就被记录在了这段话里面。他不时都会请教悉达多有关他回城后将要重新投入的救援工作。悉达多非常明白他对这些工作的热诚，而永远都会给他无限的支持和鼓励。耶稣陀罗也因此对她的丈夫更加的信任。虽然悉达多。从没有怀疑过耶稣陀罗这些工作的价值，但他却觉得这条途径并不可以带来真正的祥和安稳。人们不单是被困在社会的不公平和疾病的折磨之中，也是被他们自己心智所产生的忧悲苦恼所束缚着。如果有一天耶稣陀罗也陷入了恐惧、愤怒、憎恨，或失望之中，他又哪会再有精力去继续他的工作呢？西达多自己曾亲身经历过因为朝廷和社会的不健全而引起的怀疑、沮丧和痛苦。他知道，心底里的平静，才是真正社会工作的根基。我觉得这段话一下子就点中了。我非常关心的一些问题，并把它表达得很清楚。我再念一遍后面的那个小节：人们不单是被困在社会的不公平和疾病的折磨之中，也是被他们自己心智所产生的忧悲苦恼所束缚着。如果有一天，耶稣陀罗也陷入了恐惧、愤怒、仇恨或失望之中，他又哪会再有精力去继续他的工作呢？悉达多自己曾亲身经历过因为朝廷和社会的不健全而引起的怀疑、沮丧和痛苦。他知道，心底里的平静才是真正社会工作的根基。而这种平静，它并不是说麻木不仁的那种，什么都不曾想，什么都不感受到。它不是麻木不仁，这种平静是内心不为那些困、愤怒、仇恨。恐惧所困扰的一种状态，这对于每一个社会工作者，或者说每一个想为社会变得更美好去创造的人来说，都都非常非常重要。因为当我们心里面充满恐惧、充满愤怒的时候，其实我们没有办法去真的爱别人，我们其实是特别的恨某些人。我们我们认为，只要他们死掉了，他们不存在了。那么这个世界就会变得更美好了，而这真的不是真相，这当然不是真相。那真相是什么呢？我们怎么样去获得这份平静呢？啊，这是非常不容易的一个课题。啊，但是我有另一篇文章可以分享给大家，或许在听完以后，你会更能够接近理解说那个平静是怎么来的。那个平静当然跟我们的。呼吸、冥想有关系，但是如果我们只是单纯的去呼吸，单纯的呃，所谓叫放下的时候，那么事情其实没有任何的改变，因为我们的理解没有改变。下面这篇文章是一行禅师回答别人的提问的一个呃小故事，我觉得非常的能够切中关于我们怎么到底内心的平静是怎么获得的。是真的交给时间去遗忘吗？平静是透过遗忘得来的吗？嗯，这篇文章告诉我们，平静不是透过遗忘得来的，平静是透过理解得来的。它不是在做减法，其实是在做加法，而这个加法很重要。问与答：问是否可以请你谈谈原谅？一行禅师回答。原谅是了解的结果。有时，即便我们想原谅某个人，但我们办不到。我们可能有原谅的善意，但是痛苦还是存在。对我来说，原谅就是深入检视并了解以后的成果。从上世纪七十到八十年代，我们在巴黎有个办公室。某天早晨，我们收到了一个很坏的消息。一封来信告诉我们，一个年仅十一岁的女孩在搭船离开越南的时候，被一个海盗强暴了。当她的父亲试图去阻止的时候，强盗们把她丢进海里，小女孩也跟着跳入海中利弊。我很愤怒，身为一个人，你有愤怒的权利；但是身为一个修行者，你没有停止修行的权利。我吃不下我的早餐，那个消息让我难以承受。我在附近的森林中行禅，我试图接触大树、飞鸟与蓝天，让自己平静下来。然后我坐下来开始禅修，这次的禅修持续了很长一段时间。在禅修中，我看到自己是在泰国海边出生的婴儿。我的父亲是个穷苦的渔民，我的母亲没有受过教育，穷困围绕着我。当我十四岁的时候，我必须跟随父亲在渔船上一起工作来维持生计。当我的父亲去世的时候，我必须一间扛下这个生意，这是很辛苦的工作。我认识的一个渔民告诉我，许多来自越南的船民。往往都随身携带贵重的家当，例如金子和珠宝。他建议我们，只要拦下一艘船，并抢夺一些金子，我们就会变得富裕。身为一个未受过教育的贫穷的年轻渔民，我被诱惑了。有一天，我决定跟他一起去抢劫船民，而当我目睹渔民强暴，船上的一个女子的时候，我也受到了诱惑。我看着四周，发现没有警察，也没有任何外来威胁可以阻止我的时候，我对自己说：“我也，我也能够这样做，只是一次。”这就是我如何变成了一个强暴小女孩的海盗。现在，设想你身在船中，手里握着枪，如果你瞄准我，并且枪杀我，你的行为将不会帮助我。在我的整个人生中，没有人帮过我。在我的父亲和母亲的整个人生中，也没有人帮过我的父亲或我的母亲。当我从小男孩长大的时候，我未曾受过任何教育。我跟坏孩子一起玩耍，长大以后成为贫穷的渔民。没有政治人物或教育人员曾经帮助过我，而因为从来没有人帮助过我，我变成了一个海盗。如果你枪杀了我，我就会死掉。那一夜，我为此陷入沉思。我再次看到自己从年轻的渔民变成海盗，我也看到在那个晚上，在泰国的海岸线上有数百个婴儿诞生。我理解到，如果没有人帮助这些婴儿长大，让他们接受教育，并有机会过好的生活，那么在二十年后，这些婴儿中有些人可能就会变成海盗。我开始理解，如果我是那个生在渔村里的小男孩，我也可能会变成一个海盗。当我完全了解这个之后，我对那些海盗的愤怒就消失无踪了。我不对那个渔民感到生气，我反而怜悯他。我发誓，只要我能做什么来帮助那天夜里诞生于海岸线上的那些婴儿，我将义无反顾地伸出手。透过禅修，被称为愤怒的能量转化为慈悲的能量。没有这种了解，便不可能原谅，而了解就是深入关照的成果。我称之为禅修。嗯，另外我需要澄清一下，就是虽然这个文段里面开头是提到了原谅，但是我引用它的本意并不是说我们现在要去原谅这个事件里面的谁哈、哦。呃，只是因为这个文段里面后面的那个内容，关于进入到一个加害者他的童年怎么成长起来，等等等等一系列的经历的时候，我们才会发现。我们不只是把它看作一个人渣，也是把它看作一个人去看待的时候，我们能够看到更大的途径。在公正的调查、公正的司法判决，呃，犯罪分子被惩治于法之前，其实远远的谈不上原谅，嗯、呃，这是甚至是最后才会谈的事情。所以，我要做这样的一个补充的澄清，嗯、呃，我们绝对不是想在这个时刻。呃，对罪恶进行洗白，罪恶就是罪恶，伤害过就是伤害过，就像在那个故事里面，那个海盗强暴过那个小女孩，就是强暴过那个小女孩，杀了人就是杀了人，这是不可能透过这个海盗的成长经历去洗白的东西，而这个过程只是让我们更慈悲的去看到整个社会图景以及悲剧发生的原因。我们把这个过程称之为一个真正去由于看见而得到内在的平复跟安抚的过程。所以有的时候，嗯、呃，对于我们愤怒的情绪，有一种现在有一种声音，我也非常理解这种声音，就是我们不能失去愤怒，我们要更加愤怒才对，因为一旦失去愤怒，就好像这是一种妥协，这是一种非常罪恶的，呃。压抑以及退让，就仿佛不够愤怒，我们就一定会失去基本的原来对于正义的追求和立场。嗯，我只能说，除了愤怒以外，愤怒不是终点。在我看来，愤怒不是终点。当我们看到那个更大的图景的时候，我们首要的反应可能不是愤怒，而是悲伤。我们怎么去面对？那几百个诞生在海岸边、即将成为海盗的孩子呢？我们面对他们的时候，愤怒吗？还是对自己愤怒？还是对谁愤怒？我不知道。可能我更多的是悲伤，或者沮丧。沮丧于他们，就像那个文章里面说到的那句话：“从小到大，没有人帮过他，也没有人帮过他的父母。”那如果不看清这一点，然后用愤怒作为一个对自己的道德要求的话，我在想，那是一件非常非常危险的事情。嗯、呃，一方面是我们的身体，不管是身体还是心灵，其实没有办法长期承受一个愤怒的状态、呃。愤怒最初是我们的祖先进化出来应对一些他无法觉得自己打不赢的情况的一种，你可以理解成。要给自己打鸡血啊！然后面对一个凶猛的怪野兽来到你面前的时候，你如果逃跑，你就死定了。所以你要面对它，然后你很生气，拽紧拳头，奋力一搏，你还有可能赢。所以愤怒其实是我们调动自己所有全身的能量，希望打赢一个打不赢的对手的一个反应。呃、举个例子哈，比如有一只人畜无害的小动物哈，还可能长得很可爱。我们就说那个闪电好了，就是那个树懒哈、啊，讲得很慢，走得很慢，也讲话很慢的那个树懒。然后你正在一个图书馆的座位上自习啊，然后这个树懒走过来，慢慢的走过来，然后跟你说：“这是我的座位，请你离开。”然后你会觉得很生气、很紧张吗？不会，你会觉得很好笑，对吧？你甚至想跟他玩一玩，学他的语气说：“这是我的，我不走、啊。”甚至你会跟他玩，对吧？你不会觉得很生气、很愤怒。但是如果你面对的是一个不讲理的保安，一定现在就要把你驱逐离开你所坐的位置啊！比如他走过来啊，然后很恶狠狠地跟你说：“啊，他穿着制服，对吧？恶狠狠的跟你说，你不能坐在这儿，这是只有老师才能进来的区域啊！你给我赶快出去。”啊！现在你就给我马上出去，你会非常的愤怒。这两个场景里面，决定性的区别是你跟对方的力量差距。前者你跟对方的力量差距大到你觉得，哎，这根本不值一提，我根本没必要生气，或者没必要，甚至没有情绪会会被你感知到。但是后者你会感知到非常非常强烈的情绪。部分的不是因为对方做的这件事情有多么的。罪恶，他们的性质是一样的啊。舒兰认为，闪电认为这是他的地盘，对吧？他要赶你走啊。保安也认为这是他的地盘，他做主啊，他替老师赶你走。两个从道理上讲并没有太大的差异，所以你的愤怒并不是因为对方的无理取闹而引起的，而是因为对方跟你的力量对比很悬殊，他所代表的嗯、呃、力量跟你所认为自己拥有的力量。之间所形成的巨大的差距，让你既紧张又生气。你想调动所有的能量来去面对，怕自己被被击垮。所以，愤怒是这样的一个东西。而同时，这就意味着这是一个应急的状态，就是就像是一台车打双闪，进入了一个紧急状态。它不可能一直在打双闪，人的身体更加承受不了一个一直是愤怒的状态。嗯、呃，它会，它会消退的。这个消退有，嗯、呃，自然的消退，也有被迫的消退。那在被迫的消退的情况下，就是你不想它消退，但是它还是因为不能持续，所以消退了。那么这个愤怒就会往内积累，啊，积累成一些，嗯、呃，我们称之为、呃，暗黑能量的东西。我不知道怎么去形容它，但是它就是会形成一些怨。一些恨成为一些呃黑色的东西，沉积在你的体内，等待下一次再次愤怒的时候。如果是相似的场景、相似的人、相似的、呃、对方激起你的这份愤怒的时候，你的这份愤怒就会加倍，因为上一次那个被迫压下去的愤怒，这一次因为对象是同一个、啊、比如你非常讨厌的那个保安。你又遇见他，开始赶你了，赶赶你走啊，离开你本来觉得可以打篮球的一个场地。你你下一次的愤怒就会叠加上第一次的愤怒，你会愤怒乘以二啊，可能你会更加更加的生气。所以在这次事件里面，几乎所有的公共事件里面，我们会发现愤怒是好像山洪爆发一样的，远远超过可能，嗯、呃，在一个正常的良善社会里面。出现一件事情的时候，大家所有的情绪，这个叠加的来源不仅是因为社交媒体的循环刺激，也因为我们的愤怒曾经没有得到疏导，也没有得到平复，然后被压回去了。如果这些愤怒不被看见，又或者是作为道德正义在不断被坚持的时候，我们就可能落入一个挺危险的境地，有一种状态叫做什么？易燃易爆啊，就是爆炸品，就是易燃易爆。那我们观察到现在，越来越多的人变成这样的易燃易燃爆的状态。但问题是，当他爆的时候，他炸伤的可能就不是那个我们想去消灭的人，相反，可能是自己以及身边的人，那些我们最爱的人，那些其实最包容我们的人。这是一个很悲伤的局面哈，或者。很不想看到的结局，嗯，所以我们很想让更多的人从这种易燃易爆的状态下解放出来，但是不是透过洗白，不是透过忘却，不是透过掩埋。我再重申一次，这期节目其实是关乎于怎么样在这个意义上的疗愈，因为疗愈实在是太容易被理解成上面说的三种情况：压抑、遗忘，或者是掩埋。一行禅师把它称之为禅修，我把它称之为同理心的想象，就是在我们的脑海里面，我们走了一遍，到底我们所仇恨的人、憎恨的事物，它到底在一个更宏大的画面里面是怎么出现的？我们很容易陷入好人、坏人、人渣的这些想象里面，但人渣是什么来的呢？跟我们又没有关系吗？当我们说我们跟那个被铁链锁着的精神病的的女人之间只差一记闷棍的时候，那我们跟那个来自芒山以买媳妇祭后香火为人生最重要任务的人之间，是不是也只是隔着一次投胎的角度偏差呢？我们有帮助过那些要帮助的人吗？当我们这样去想的时候，愤怒不是消失了，而是被重新理解了。我们重新看到到底发生了什么，而在这个基础上，我想我们才谈得上我也可以，我们可以怎么做。但与此同时，我知道这样的故事、这样的说法没有办法成为我们现在社会的主流。可能大部分的人没有办法理解我在说什么，但是恰恰因为这样，所以我觉得更有责任要把它说出来，因为它真的很重要。另一方面是，是我发现大家都很想快速的做出什么改变，快速的改变这个局面或者做到一些事情，不想拖延，不想有一刻的懈怠。我能理解。所以，另一方面，如果我们想推动一些即刻的改变，我也是支持的。比如有一张图，截图自知乎哈、啊，我也是第一次看到。他讲的是，啊，他的一个亲戚在基层怎么做这个防止买卖妇妇女哈、啊，防止买卖婚姻的这样的基层工作，他是怎么做成功的？啊，这个成功当然要打双引号哈。啊啊，他的成功的 KPI 就是这个事件的绝对发生率啊要下降降到零，以这样的目标去去做。然后他就介绍了一个当地的办法，当地基层行政的办法，就是举报有奖。简单来说就是啊，让这个基层的老百姓发现身边有谁在买媳妇。发现身边有谁有拐卖的妇女，哈、啊，直接举报，然后举报核实了以后呢，就可以奖励，啊，奖励五百块钱。比如说，那买一个媳妇两千块，那这个奖励举报的五百块就是从那个能买媳妇的人的罚款里面出，啊，因为他也出得起，啊，他既然买得起两千块的媳妇，他们他们就能交得了五百块的罚金，啊。然后那个帖子就说这招在基层啊非常非常的管用，非常的有效，啊。因为人他利用的是人在那个贫穷环境下的对金钱的渴望，所以我们能想象，从行为的角度来讲，这个非常的有效哈、啊，马上就呃可以实施。我也不反对我们去推动这样的呃基层的进展，但同时我也很感慨哈、啊，因为在公共领域里面，最近谈的最多的这种推动可能是修法和立法。我就有时候会很挠头哈、啊，就是如果我们的目标是想去快速的改善基层的环境的话，那么立法不知道为什么总是成为一个、呃、最多人讨论的角度。相反，这些基层的行政的方式却很少人去探讨啊。其中一个可能性，我想是因为呃，就是参与互联网讨论的这些讨论的人。本身拥有这个基层行政经验跟视角的不太多啊，甚至有的人会说：“哎呀，这是人均小学生哈，这个小学生讨论问题当然就是从最宏观的角度来讲的嘛，所以就会去想法律嘛，哈，思想简单，行为幼稚，所以我才更觉得需要把一些角度给讲出来，不管是从行政的角度，还是从更。”更深处的一些同理心的角度，我们都需要具备啊。所以这期节目我，我我你会发现，我支支吾吾的有时候哈、啊，就是因为我不知道我讲的东西到底是深太深了还是太浅了啊。不扯远了哈、啊。那在录这期节目的同时，基本上就有新闻不断在更新啊，舆论还还在发酵啊。这个最新的消息是，调查组这个来自于江苏。省政府的联合调查组就成立了，所以大家就翘首以盼哈，盼望这个有新的调查信息。我不能说乐观还是悲观哈，因为在所有的时代都有这种呼唤青天大老爷的传统啊，希望有一个更高的权利，这也很合理哈，因为权力已经拿到了最多的权限，那所以期盼青天大老爷其实也是期盼，你可以等于是说，哎，这个数据库出了很多 bug 哈。那个能不能超级管理员出来管一下？既然超级管理员已经拿到了所有的数据权限，你能不能超级管理员出来出来管管事儿？这是很自然的一种在这样的权利跟资源结构下的呼喊。但另一方面，我们也知道会可以意识到，就是所谓青天大老爷做主是也是有它的局限性的。那到底就像我刚才提的一些角度，其实没有办法包含在内的。有谁可以去帮那些出生在黑暗之地的人呢？有谁可以去，呃，解决那些继续在买卖婚姻、拐卖妇女儿童之后背后更深远的关于人的发展、关于贫困以及关于文化教育的问题呢？啊、呃，这些都是留给我们。啊、呃，很漫长的工作，以及很多很多人、很多代人的共同努力。我<音>有一个说法，就是，呃，政治上的困难，它其实也同构的、相同的结，以相同的结构。呈现在我们的日常生活里面，呈现在我们的家庭。就比如刚过去，我们不是做过完春节嘛，然后很多人回家过年，就一定会听到一些可能是催你结婚、催你生育的言论。所以连接着这个事件的时候，其实我们会发现是是一体的啊，是一模一样的，它的核心结构是一样的。我们在家里跟家人怎么怎么吵哈。这个事件里面的核心的那个冲突点或者权利点，其实就是同一个东西。而正是这个种同构性，所以才引发了那么多人的强烈的共鸣。我们也是很多人从大山出来的，也有很多的人在城市里面过着安全的生活，但其实可能就在我们身边的不远处，还有很多的危机四伏，还有很多的盲山。那如果我们能认同这种远方的人跟我们的，呃，生活中的微小的痛苦之间也有强烈的同构性，那么其实我们生活中的点滴努力，反过来说也能够贡献到给无穷远方的人的生活的改善。虽然它不是那么的直接哈，像是你代表警察哈去把他们解救出来。不是这个意义上，但是从一个更大的背景跟进程来说，你的日常生活的点滴的善意跟努力，也可也无可置疑的，就是在贡献给这个伟大的进程。这个伟大的进程可能不是那么的具有个人英雄主义色彩，但是它是由我们每个人的点滴组成的。我们能不能？尊重那个给我们送外卖的小哥，给我们开门的保安，帮我们测核酸的医护，我们是怎么去抵抗那些告诉我们说：“哎呀，对象属就是要狠一点哈，能能骂就骂，能怼就怼哈，不能给他们惯着。”当我们去听到这些声音的时候，当我们去抵抗这些声音的时候。抵抗这种把对方不当人看的声音的时候，不正是在参与这个拯救人的伟大的进程吗？如果我们一边上网刷着手机，一边说我们要拯救那个无穷远方的谁谁谁哈，然后自己生活里面又参与了那些对别人的不尊重、压迫、不去沟通、不照顾他人的感受。那我们没有改变任何的东西啊，所以反过来，我在最后，嗯、呃，想想说，就是如果我们想看到希望，我觉得希望的所在不一定是，呃所谓的某某某通告，什么谁谁得到解救，不只是这个层面的，因为这个事情所激起来的社会的义愤，它已经触碰到了我们，呃，很敏感的对于这个社会到底有没有在尊重人的。尊严有没有在尊重人的基本生存？有没有在提供人的安全基本保障？也就是关于人的一切的话题了。所以，如果我们能在生活的细微处去尊重人、体谅人、爱人、感受他人，不也是在参与进这个伟大的进程里面吗？嗯，最后我想用。佛陀传里面的一个小故事，来去作为这期节目的结尾。这个故事的背景是，呃，佛陀悉达多他从小就才艺出众所以他的父王非常想他去继承国王的统治。然后当他差不多大的时候，就开始邀请悉达多王子去旁听这个朝政。太子被邀请出席很多公事上的会议。有时他是单独与大王会商，有时他则是和大王以及朝臣一起开会的。悉达多对朝朝廷的事务永远都是全力以赴，但他渐渐明白到，一个国家的政治、经济和军事上所出现的问题，往往都是由于参政者的私人野心而引起的。当他们永远只是关心个人权利的保障的时候，他们是没有可能。为百姓着想而推行仁政的。每当他看到那些假仁假义的腐败官僚，西达多就会十分气愤，怒火中烧。虽然如此，他却要把这些感觉都隐藏起来，因为他实在没有其他的对策可提供。一天，与几个大臣会议完毕，进饭王问他：“为何你总是默默坐在那里，不提任何意见呢？”基达多望着他的父亲说：“我并不是没有意见，而是说出来也起不了作用。他们都是治标不治本。我仍未想到一个有效的办法来限来限制朝廷中有私心的一群人。就像福山密达，他在朝廷中是相当有权有势的一个，但你肯定知道他是贪污的。他也曾多次想削弱你的权利，以增强他自己。”可是，你奈何不了他，仍然要倚仗他的辅助。原因何在呢？因为你知道，如果不是这样，动乱就会随之而来。净饭王望着他的儿子，默然无语。过了一会儿，他说：“悉达多，你应该明白，要维持一个家和国家的和平，有很多的事情是需要容忍的。我个人的力量。”是很有限的，但我深深的相信，如果你能好好准备自己继位为王，你必定会做得比我出色。你是有才干就剿灭奸党，而又同时防止内乱的。”悉达多叹息道，“父亲，这并不是才干的问题。我相信最基本的问题是要令一个人的心得到解脱。”悉达多叹息道：“父亲，这并不是才干的问题。我相信，最基本的问题是要令一个人的心得到解脱。如果你能听明白佛陀最后的这一句话，出自一个当时还是十几二十岁的少年口中的一这样的一句话，或许你就能够明白我为什么想做这期节目。”以及这期节目到底是想说什么？祝大家能找到这个解脱，以及帮助其他人找到这个解脱。好了，这期节目就到这里，我们评论区见，听友群见，下次再见。